0: 欢迎收听财经硬平方 After Meeting p o d c a s 现在录制时间为台湾时间八月七号上午十一点整。今天的主题是美国选举经济学第二部，选情胜负已分吗？选举人制度才是重点。按下订阅，让我们开始吧。Hello， 我是财经硬平方的 Roger。上一次呢，我们有聊到美国选举经济学 p o w e One 来分析川普跟拜登两个阵营的政策比较。呃，有一个很小的故事可以跟大家分享。今天早上来上班的时候呢，就是经过就是社区型的公园，然后就听到那个公园的两个一群阿伯，他们在讨论说啊，川普被赢啦，然后川拜登黑拜下面登呢黑应该赢啦，因为哈什么什么，我就突然发现说，哎、欸，好像在。不知道是因为我们开始讲这个主题之后呢，然后有一个舒适圈，然后听到这个字就特别敏感，然后我就觉得说，诶、欸，真的剩不到一百天了，大家真的都开始在讲美国的政治，那跟我们什么关系？因为政治会影响经济，所以呢，今天我们一样邀请到我们的研究员 Jason 来跟我们分享哈他的第二步的看法。欢迎 Jason。Hello， 大家好，我是 Jason。对啊 ，Jason， 你有感觉吗？推出之后，好像越来越多媒体开始有讲美国大选了
1: 。有啦，我们上上一次推出 podcast 文章之后，呃，每次回家看新闻、看媒体啊，都发现大家开始讲啊，拜登好像要赢了，要赢
0: 了。对，但其实这都是媒体他们就是捕风捉影得来的。但回到爱民方的角度来讲，我们还是要拉一些数据，然后跟我们的一些分析，让大家知道说现在的选情到底是什么样的状况，然后跟我们接下来到底要看什么。好，那我们就直接进入第一个主题吧。OK， 首先第一个主题是选举的民调。那其实我们 M 平方在7月的时候有已经有建立一个民调，这個、民调的来源是 RCP， 它是一个美国的整合的一个平均民调的一个网站。那呃，其实这个民调也及时的去显去秀出说现在两个候选人之间目前的全国民调的状况。那我就想听 Jason 来。分析一下哈，目前的民调的状况你怎么看？好，我们先了解一下。其实今年有三
1: 个事情重创了川普的选情：疫情、嗯、经济，还有种族的议题。嗯，那一年前呢、啊，其实没有人想到川普可能会选不上，现在这个地步。对，一年前如果有人跟我讲说、呃、今年会川普选不上，然后还会有 COVID 19， 然后我,、嗯、我相信没有人会相信。那其实四月以来啊，受到新冠疫情，然后还有连带的经济重创啊。川普在全国民调其实大概从四十多趴稳定的下滑，但是这个情况下，拜登其实也是同步下滑的。嗯，是不是有受到疫情的影响统计的方式？这个我们不确定。但其实最关键的时间点是在五月底六月的时候爆发了弗洛伊德黑人，啊，他被白人警察，嗯。杀死的事件，嗯，那其实全国各地都纷纷在出现抗议跟暴动。川普在这边的，嗯、呃，操作其实是比较不好的。他扬言要出动国民兵来镇压，<是>他甚至派出很多呃联邦调查局的人，嗯、呃，在抓抗议民众。是独立日那天的演讲、啊，他也在批评说，现在美国充斥着马克思主义、嗯、呃法西斯主义或者是左派的集权主义，嗯、这一系列操作啊，其实对他的选情是蛮有蛮有影响的。我们可以看到，在这个段时间啊，拜登跟川普的差距来到将近双位数。嗯，就连是比较右派的 Fox News 啊，在六月初的民调也是显示拜登大概五十趴的支持率。川普只有三十八趴，甚至连 Fox 民调都是差这么远。因为 Fox 已经是非常支持川普，还有共和党，对，對所以我们可以看到六月的时候，其实差距有明显拉大。
2: 嗯
1: 、我们上一集应该也有讲过，就是如果明天就办选举的话，嗯、拜登的赢面很大。<是>虽然说这两三个月还是会很大很大的面数，嗯、不过其实八月初以来，大家。可能会发现到有些民调差距开始在缩小，对，像是呃前几天我来看 M 观点的时候，嗯，他就发一篇文章提到，上一个礼拜吧，有一个有一个民调叫 Emerson College， 嗯，拜登跟,跟拜登跟川普的民调就已经收缩，呃，这差距收缩到四趴左右，最新的几间民调像 Hill 也是收缩到三趴，所以其实呃有两种解释啊，一种就是疫情跟经济的影响。啊！疫情、经济、种族的影响慢慢弱化了，弱化了，化了嗯、正常化一点。嗯，当然还有个可能就是川普的选民被激化了，被激动到啊，<笑>一定说我们、嗯、我们不能再沉默了。是对啊，但不管怎么样，我们刚刚谈的这些事情是我们刚刚谈这些数字是全国的民调。对，但民调全国民调会有一些盲点。嗯，第一个就像我们刚刚说，每一间民调会有自己的立场。右派的可能是 Fox News， <对>嗯啊 ，CNN 可能相对来说比较倾向民主党，嗯，每一间民调跟民调机构都会有自己的立场，嗯，会影响到结果，嗯。第二个，我们刚刚说的 Real Clear Politics， 它是整合各间的民调数字，嗯、所以会有因为会有平均计算的问题，嗯，它可能会忽略一些呃先行反转的趋势。嗯、对，这是 real clear politics 的一个小缺陷。嗯，那第三个就是很复杂的问题啊，就是包括民调到底准不准，因为民调是用抽样，可是这个抽样是不是真正随机？你用手机还是用电话，都会有所影响。所以民调抽样方式是有受到质疑的。
2: 嗯
1: ，在第四个，其实最重要的就是美国的选举制度跟我们的想象不太一样。你看全国民调会漏掉一些。呃，关键的因素。嗯
0: ，其实刚刚 Jason 已经讲到一个重点了。美国选举的制度其实不是全民普选就能决定住总统。对，那最重要的就是呃选举人制度。那其实选举人制度，我觉得今天这个 p a c k t、er、就请 Jason 再帮大家来介绍一下到底什么是选举人制度。而且我们常常听到有蓝州、红州，甚至最关键常听到摇摆州。那这样子的状况跟选举人制度，请 Jason 帮我们解释一下。好。好
1: 那大家可能会，大家多多少少都记得四年前，二零一六年的时候，呃，希拉瑞当时跟川普打对台嘛。对。希拉瑞当时真的算是气势如虹啊，<對>因为他当时已经是呃奥巴马时期的国务卿，
2: 嗯
1: ，出了一个奥巴马史上第一位黑人美国总统。对。接下来大家都以为要出史上第一位女性总统了，對,对，所以他那个时候算是声势非常的高，但大家都知道最后发生了什么事情。嗯。选举的结果是这样子：希拉里其实在全国普选拿到六千将近六千六百万票，川普只拿到六千三百万票。但川普怎么赢的？他其实是靠一个选举人团的制度。我们接下来我们等一下会介绍，川普的选举人团票他拿到三百零四张，超过希拉里两百二十七张票。嗯，最后就成为美国第四十五任总统。嗯，那其实川普不是第一次。发生这种全国输了民调，全国普选赢，民调输，呃，全国普民调输，但是选举人团票赢的总统，历史上发生五次，川普是第五位。那在前一次就是呃两千年的小布希，嗯，在前三次都是大概十九世纪非常非常老的总统，所以呃，他发生过，但非常少次，嗯
0: ，所以其实用历史来看是非常罕见了。的确是蛮罕见的
1: 。嗯，嗯那所以我们可以说，希拉瑞他虽然赢了人数，他赢了民呃呃民选
0: 民调，但是他
1: 输给制度。嗯，嗯嗯相对来说，川普他从来不是靠全国民调、全国普选赢的，他是靠选举人制度是赢了2016年的选举。那我们这边讲三个概念，选举人团。你要了解这个概念的时候，你至少要了解三个概念。第一个是选举人团，它是间接选举，嗯，或者是。呃，它不像台湾在选总统的时候，我们是直接民众选出总统，它有点像是议长。嗯，它像我们在台湾，我们是先选议员、市议员、市议员再帮我们选出市议长、议长。对，嗯、在美国的状况就是由选举人代表着美国的选民去选出总统，嗯、所以它是一个间接选举的概念。是。你可以想象选举人就像是一个机器人，会帮你执行你的投票意志。嗯 ，OK， 选举人团怎么产出了？我们等一下再讲。嗯，第二个概念就是所谓的“赢者全拿”。嗯，这个概念有点像是假设说，今天拜登在加州拿到相对多数票，嗯、拿到超过50票、五十趴的票数，是加州所有的选举人
0: 团票都会灌给呃拜登。也就是现在加州选举人团选举人。票是五十五票，对。如果他拿过超过五十对，五十五票都属于拜登。没错，没错。<Okay> 唯一的例外是缅因跟内内布拉斯加
1: 州，他们里面可以分歧。对，<是>只有这两周是例外，其他全部都是赢者权啊。嗯。第三个概念就是，那每一个州他们有多少张选举人票？
2: 是
1: 每一周的选举人票数是等于参议院加众议院的人数。那参议院每一周都是两票，众议院是按照人口比例。所以，像我们刚刚说的，加州就是53张众议院的票，嗯，再加上两张参议院的票，所以加州就五5五张。纽约也是一样，纽约有两两张参议院的票， 27张众议院的票，所以纽约就二十九张选举人票。全美总共有528张票
2: 。代
1: 表你要怎么赢？这边有两个重要数字，第一个就是五，我刚刚说528。全美五百二十八张票，你只要拿超过两百七十张票，嗯、你就是总统。那我们刚刚说，川普二零一六年的时候，他拿了三百零四张选举人票，是,是因此他成为最后二零一六年的总统。嗯
0: ，那我好奇问一下，那每一个州到底要怎么选出所谓的选举人团 ？OK， 其
1: 实美国宪法只有规定啊，你每周要有选举人团，然后要有选举人团来代表选民去。投票，嗯，但没有规定每一周要怎么去产生，所以每一周的规定是不太一样的。那大部分的状况就是，呃，每个政党你在各州推出总统候选人的时候，嗯，就会顺便推出你的选举人。那、嗯、通常他们这些人都是长期为该政党服务的忠诚党员、嗯、，OK。所以事实上每，每每一个州他选举他选他選,他选举团的产出方式都不太一样，
0: 了解。那其实听起来，选举人他是一句民意而选出来的选选举代表人，对，所以他应该要 follow 民意。那我问一下，如果说今天这个州他们选择的是民主党，最后选举人<对>这个人去投了共和党的总统候选人，这样子是可以的吗
1: ？这个就是美国政治还有美国投票制度非常
0: tricky 的地方 ，tricky 甚至
1: 很畸形的地方。嗯、那刚刚说，其实这个就是所谓的跑票嘛，就是我、嗯嗯、我相信我的选举人五十五张票，假设说我在加州的话，五十五张票都会投给拜登或者川普，<是>那他有没有可能跑票？对，事实上这个是一个专有名词，叫失信选举人 （faithless elector）。Faith Ele 嗯、那发生过历史上出现了一百六十五位，两百多年的历史中出现一百六十五位失信选举人。嗯、<哼>那其实大部分有一半的人呢、啊，是因为呃选完之后。全国普选完之后，到他们选举人要投票之中，总候选挂掉了，所以你就没办法再投他嘛。Oh, 那也有发现，也有发生过呃弃票，但剩下的就是因为个人选择而跑票，嗯、像是其实二零一六年的时候，呃，就有选举人不愿意投给川普或希拉里，嗯，而有七位候选人拿去把票拿去投给其他人。OK， 那其实为了避免这种跑票。的发生啊，因为你都已经相信选举人会帮你投票了，结果他还跑票，是这个事情是非常的诡异。嗯，所以各州为了跑票都有立法约束，比如说他会他会要求选举人要宣誓，或者是如果你真的投呃投给其他人的话，是你可能会被撤换，你的票可能无效，或者是你可能会受罚款。嗯，对，这些都是一些。确保选举人不会跑票的状况。总结来说，选举人可能会跑票，但通常都会有一些相应的制裁，像是法律的制裁
0: 對、嗯。对，嗯嗯。好，那我,我其实刚刚算了一下，你呃 ，Jason 刚刚全美的选举人大概五百二十，呃，就是总共有五百二十八张票，是它是偶数诶、欸。对，那偶数的情况下，如果刚好出一个平票，对，那怎解呢
1: ？如果像是刚刚说的，理论上来说，赢者全拿的状态啊，不太会平票。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯但是因为我们刚刚说有可能跑票
0: ，对，那就真的
1: 有可能出现平票的状态，非常的少数了。嗯、那这个也是一个非常小、非常很很很冷的、很冷知识。
2: 嗯
1: ，如果跑平票的话，众议院来选总统，参议院来选副总统。哦,啊、哦，是这样，那更 tricky 了、哦。众、嗯、议院是按照人口比例嘛？嗯，按照人口比例选参，呃，选众议员。所以加州的众议员人数最多，是但是在这个情况下，众议员一周。只有一票，所以加州跟纽约跟阿拉斯加都只有一票
2: 。
0: 嗯， <Okay,
1: S 1> 你拿到二十六张票，美国五十州，你拿二十六张票，你就是总统了。了解，对，这是一个非常、哎、非常神奇的制度啦。但我相信历年
0: 来从来没发生过吧？这个应该是没有发生，没、嗯、发生几率真的太低，太低了。低了对对,對,對 ，OK， 好，我们刚刚其实介绍了目前的全国民调，然后选举人制度，<是>那。呃，接下来我们第一个单元呢也介绍到这边，那接下来我们就听第二个部分哦。好，刚刚上一个单元呢介绍完了我们全国民调跟所谓选举人制度，那接下来呢回到数据本身，我们其实除了全全国民调来看之外。其实还是有很多的数据可以在这个美国总统大选期间，可以让我们的用户跟听众一起来做观察跟追踪。那我们刚刚其实有讲到所谓蓝州、洪州，甚至是摇摆州，应该有很多是要以各州以周围这种单位来看这样的一个数据民调，对吗？是，
1: 嗯，如果以如果你去观察各个州，尤其是关键的摇摆州，你更能知道选情的结果会怎么样发生。嗯，不过我们拉回来一点。什么是蓝州？什么是红州？嗯、可能有些观众不知道啊。啊、呃。蓝色其实是民主党目前的代表色，红色则是共和党的代表色。
2: 嗯
1: 、民主党就是拜登的政党，是川、嗯、川普,川普是共和黨共和 OK,、嗯、但这个习惯啊，其实是在两千年之后才建立的。两千年小布希选举的时候，这个呃这习、個、惯才建立。嗯、那这个历史来看非常有趣，在彩色电视出来之前。根本你是不需要看不出什么色、啊，对，甚至其实，在当时啊，共和党更常用蓝色，哦，民主党更常用红色，因为民主党相对来说比较偏社会主义，嗯,嗯，嗯、或者比较偏 liberal。那个时候，红色其实是比较像是、嗯、社会主义的，对，比较像是民主党的颜色啊。嗯、是2000年的时候啊 ，New York Times 还有 USA Today， 他们率先用红色来代表共和党，嗯，理由非常的简单，红色是 red。Republican 是共和党，所以两个都是 R 开头，字母一就是这么简单。所以这只是一个习惯而已，但是大家就呃过去二十年来都沿用这样子的颜色是 OK。那所以传统的兰州或所谓的民主党的铁票仓，主要分布在东西两岸，像是加州啊、纽约、纽泽西或是华盛呃呃华盛顿州。这个华盛顿州不是 Washington D.C.， 是西雅图的是呃的那个州， o k 啊、呃，像那像是传统的红州的话，共和党的铁票仓就比较分布在美国的中西部还有南部。嗯、南部像是德州啊、亚利、嗯、桑那州，呃，亚利桑那州就是呃凤凰城、太阳对凤凰城的所在地。OK， 还有像乔治亚州、嗯，呃，密西西比州、路易斯安那、奥克拉荷马这些比较偏向农业、传统制造业、传、嗯嗯、统工业的一些州周边。嗯，不属于传统蓝蓝州跟红州的。我们就称之为摇摆州，州嗯、因为这些地区他们的呃选民结构相对来说比较平均，不会完全偏袒民主党或完全偏袒共和党。嗯，这边我们跟大家讲三种摇摆州。嗯，这三种摇摆州也会是接下来未来三个月非常需要关注的这个选战地
2: 区。嗯嗯
1: 、okay, 第一个叫做铁锈带。嗯、好，我们上次有讲过铁锈带。嗯、<笑>来来来，平反一下，<我>平反一下。对对对,對、啊，宾、嗯、州，嗯，密西根州。还有威州，那宾州的话就是费城七六人的所在地，嗯、密西根底特律活塞队所在地。<塞>那威州的话，嗯、威州就威斯,威斯康星州。嗯，之前郭董说最、啊、郭董说要投资，<笑>对对对,對，然要投资那个富士康嘛，在那边。嗯、然后还有呃密尔瓦基公路队、嗯，嗯这三个州为什么叫铁锈带嘞？其实他们是1940年代汽车制造业的工业重镇。那随着 1970-80 年代。美国的制造业开始出现空洞化，嗯，产业外移，这些地区的人民，呃，受到严重的经济打击，尤其当時当地很多的，呃，比较偏高龄，嗯，白人劳工阶级，他们的生活水准都明显的下降、嗯。蓝
0: 领这一种的，没错，没错。嗯
1: 、那他们在二零一六年的时候，其实就是川普胜出的关键，这三州传统的民主党州嗯，嗯。跑去投了川普共和
0: 这边，嗯，
1: 当时希拉里以为威斯康星州稳到不行，嗯、他甚至没有去那边做集会或是演讲
0: ，因为他认为就是他的红州、啊，他
1: 认呃认为就是他的蓝州，他以为他一定稳稳的拿、啊，对对对，结果这三州都跑掉了。嗯、哦，其实我姑姑就是住在密西根，她她也不敢相信，呃，川普竟然在2016年变天，變天对，嗯、所以呃铁锈带。嗯、非常非常的关键，这三州：宾州有20票，密西根州有16票，威、嗯、斯康星州有10票，嗯、加起来就有46票。嗯，所以这就是为什么当时川普会反派为胜的一个关键。嗯、但他现在处于一个蓝转红的阶段。嗯嗯，
2: 嗯嗯
1: 当然，拜登其实是这边有趣，拜登是费城出生的人，他小时候就是出生在费城，嗯、那他很有可能。又会在这一次拿回
0: 宾州，拿回宾州。OK，、嗯
1: 、所以铁锈带是一个关键的地带。嗯，第二个关键的地区，所谓的阳光带，嗯，包括亚利桑那跟德州。那先讲一些阳光带是什么？其实阳光带是几乎整个美国南部，北纬三十八度以下都可以叫南光啊阳、呃、光带，嗯、所以像是佛罗里达啊、呃、加州的南部。嗯嗯然后还有一些像是阿拉巴马州，这些都算是阳光带。但是我们今天特别聚焦在亚利桑那跟德州,德州这两州，都是共和党的最大的票仓。嗯、德州三十八票，嗯，亚利桑那十六票，嗯、所以加起来就有五十四票，就比刚刚挺消党还多。嗯、对，这是共和党最重要的票仓，嗯、因为其实共和党很多中西部都是、嗯、呃面积大、人口少，嗯对，所以其实他们的贡献不大。
2: 嗯
1: ，亚利桑那跟德州就是他们最重要的票仓。嗯，但是其实我们上呃，如果有关注我们的美国政策的文章，嗯、我没有写到移民的政策。是，德州、亚利桑那靠近墨西哥，还有东南美洲这边的移民人口，还有少数族群的比例不断的在增加。像是以二零一四年啦，拉丁裔在德州有三十八趴，呃，三十九趴。也爱上纳只有三十一趴，嗯，所以共和党在这个他们比较偏向白人的这个优势一直在缩小，相对来说是在转往民主党，就说一个红转蓝的阶阶、嗯嗯、段。而且今年疫情严重打击德州，非常非常严重打击，所以拜登又出现了有没有可能翻盘的可能性呢？其实拜登今年第一个竞选广告啊，就是电视竞选广告就打在德州。呃，他用那个广告在讲说， <Okay> 呃，这个病毒虽然很强悍，但是德州更强悍。OK，OK， <Okay>、okay, 来试图打呃，试试图打动德州啊，好有目的性的广告，非常有目的性，而且非常呃精准投放。嗯 ，OK， 对，所以这是绝对是他的策略之一。阳光带的亚利桑那跟德州红转蓝的阶段也是需要关注，不不可能的对，嗯第，第三种第三种摇摆州啊，他们。我给他们的称号叫做“美国的章鱼哥”或“美国的天域里”是
0: 怎样？特别准就对了
1: 。哎、欸，如果如果有人可能，如果有台北市的观众啊，那可能就会知道，呃，士林区有一个天域里嘛，是是是他们因为选民结构跟整个台北的结构非常像，嗯，通常都会选出台北市长。虽然上一次没没有选没有选中， b u t anyway， 他们的预测能力很高。嗯，美国有两个州就是这样子，一个叫佛罗里达，一个叫 Ohio。俄亥俄州，俄亥俄州就是克里夫兰、嗯、Brown James） <是>的出生地。OK， 佛罗里达二十九票，俄亥有18票。然后这两周啊，他们在二战之后，通常在选总统的这方面没什么出错过。佛罗里达只错过两次，俄亥俄只错过一次。也就是说，在这两周胜出的后，你如果是总统候选人，你只要在这两周胜出，几率很高。你胜率太高了，嗯嗯、你胜率可以高达8成9
0: 成。嗯，所以。一定要拿下这两州，就几乎等于拿下总统的宝座
2: 。嗯，刚
0: 刚其实讲了三个嘛，一个是铁锈带，一个是阳光带，<对>然后再就是杰森提到的美国的章鱼哥、章鱼哥跟天域底的这种 style 的州。<对>那这三个看起来都是这两位候选人积极要去攻城略地的州。对，那这样子我们可以收敛一下，川普的目标跟拜登的目标是什么吗？好
1: ，如果呃，如果我们把传统兰州跟传统红州算下算下来的话，拜登目前稳的票大概两百三十多张票。嗯，川普，如果我们把传统德州啊、俄亥俄、还有亚利桑那都算在川普这边的话，川普有两百二十七票。<是>那重点还是会落在像是我们刚刚讲铁锈带。是，但有没有可能德州、亚利桑那、俄亥俄或佛罗里达翻盘？嗯，这就这就是他们两个人要呃争夺。争夺的宝地啊，那、嗯、所以我们可以这样总结：拜登的目标就是在新旧女朋友之间的选择。新女朋友就是阳光带，嗯、光如果他想要颠覆德州，或者他想要颠覆亚利桑那州，嗯、这会是他的一个目标。目标嗯，那旧女朋友就是他要拿回，
2: 嗯
1: ，希拉里当年输的铁锈带，去的铁锈带，三个铁锈带，密西根，嗯。嗯然后宾州还有威州，威州嗯、如果拿下这两这三个、啊，但当然一定他的票数至少两百两百七十八张票，嗯、一定是选就过了。嗯、OK，、嗯、那川普的目标其实很简单，就是要告诉现在的女朋友，他还是一样好。他要巩固 Ohio，、嗯、巩固佛罗里达，巩固 Texas， 巩固 Arizona。嗯，所以这这就告诉我们，其实选战也是像极了爱情，哈
0: 哈哈，好贴近其实事。<笑> OK，
1: 观众会不会想说 ，Facebook 已经没人看到了？<笑>结果 t i n 听 Podcast 还是一样有这个字，还是一样有这个字的话
0: 。<笑> OK， 那我们这样提到了，刚刚除了民调之外，还有摇摆州、蓝州、红州的状况。那其实不只是跟嗯、呃、民调它有绝对关系，其实跟施政这一块对川普来说也是一个很重要、很重要的一个 indicator、嗯。对，然。Jason 能跟我们分享一下川普目前的施政跟他的施政支持度，我们是怎么看好
1: ？我们艾明芳的文章常常讲说，川普的亮点在於他的经济牌嘛？是川普过去这四年，嗯，扣除当然扣除今年了、啊嗯，失业率最低，嗯、薪资成长率很高，嗯，通膨,通膨没有起来，经济<濟>、嗯、呃股市创新高，<是>所以他的经济牌，他在经济的施政牌，呃，经济的满意度非常之高。但其实，如果我们去观察所谓的施政满意度、嗯、施政支持度，而且是说整体的，哦，川普可以说是美国历史上最不受欢迎的总统。那为什么我们要观察施政支持度啊？嗯，美国有个权威的民调机构叫 g a l l 洛 p 盖洛普，他们发现啊 ，1920 年代之后，施政支持度超过五成。四个非常重要的指标，是现任总统能不能连任的一个指标。嗯、那其实它的背后的直观概念也很、也、也很简单，就是你人民。如果您如果选上之后，嗯、然后人民不满意，你市政支持度一直在低，嗯、一直在掉。你、嗯、当然你也不选上下一、啊，对，你连任很<對>、嗯、很难。嗯，对。那我们可以发现，川普过去四年呢、啊，非常有趣的是，他一上任，他的市政支持度就不到五十趴。这是一个因点像是，呃，新车一落地就掉五<笑>就打五折的概念。<笑>嗯，这四年呢、啊，经历过这么多事情，像通俄门啊、弹劾案啊、新冠疫情，然后国内这样抗议动乱，嗯，他的民调一直都处于大概在三十七趴到四十三趴之之间震荡，
2: 嗯
1: ,嗯，一直都没有超过五成，所以可以算是我刚刚说的美国最不受欢迎的总统。当然，呃。这跟这么跟民调机构或是选民的一些偏见有关，这个我们不太确定。但整体施政支持度啊，它其实一直都是不高的、嗯、，always 都是不满意度大于满意度。不过有趣的是，它在经济的支持度通常都是很高的，很高
2: 的。嗯，
1: 不过我们之后我们会发图表嘛，我们会我们会把这个数据建在网络上，对大家也会发现，最近经济支持度也在一在下滑，这也是它非常今年
0: 、嗯。战况焦灼的一个结果、啊，可能因为也因为 COVID nineteen 的关系，当然，对，一定是有关系的。嗯，那我们有提到了施政支持度了，然后加上摇摆州的一些状况，还有全国民调，对，还有全国民调，还有没有一些不是正规的数据，也可以来帮助美国总统大选来来来追踪的？有，
1: 其实民调，我们刚刚最一开始的时候讲到，民调是有限制的。呃，你能不能随机抽样取得民众意见表达，就会大幅的影响民调的准确性。再來还有几个民调有几个问题啊，第一个，呃，在政治的学术论文里面都有在常常探讨这个事情，就是民调它它没有诱因，你的受访者没有诱因，嗯、没有金钱的诱因，对，为什么你一定要真实回答或认真回答乱打？对，当然你有可能乱打，嗯、你就说、哦、我不知道，嗯，对你没有金钱的诱因。嗯、第二个是，其实你有可能会受到诱打的方式，如果。如果今天是 Fox News 或是 CNN， 他们会问说，从问题
0: 上就框住你了。对对对，嗯嗯他可能会讲说，呃，哎
1: ，拜登好像不不太会经济，你你要支持拜登吗？他有可能又导了，所以呃，民调是会有一些局限性的。那当然，再就是民调成本其实很高，嗯，你不可能每天做，嗯，你做完之后，比如说你花了一个礼拜做，你也是要需要花时间整理
0: 、分析
1: ，然后发出去。OK， 所以民调成本高，你不可能每天连续做。嗯、再第四个就是现在手机跟网络都很普遍，嗯、你如果用传统市话来做民调的话，嗯、能不能呃非常的随机抽样到所有的民众？嗯、这也是有问题。所以民调其实是有局限性的。嗯、那相较来说，这就是我们要跟大家讲说，还有什么数据可以告诉我们？嗯、那非常有趣的是，其实
0: 赌盘哦。既然是赌盘，政
1: 治赌盘，嗯，或所谓的美国他们其实叫预测市场、嗯、啊，讲好听一点叫预测市场 （prediction market）， <笑>其实就是赌盘<笑>啦，<笑>嗯、那这个赌盘有点像是像运动博彩嘛，你可能会赌说哪一个队会赢，是是一样的政治你也可以去赌。那赌盘为什么好嘞？为什么他们相对来说跟或是跟民调一样有预测能力？是因为其实第一个，我们刚刚讲到，你是赌盘的时候，你就有奖励，是你如果赢了，你如果猜对了。那你会有金钱奖励，你会有更有动机去做正确正确的选择，没错<錯>、嗯。嗯嗯。再第二个是，他既然是赌牌，他既然是个交易，他可以全年无休，二十四小时随时告诉你最更新的资讯、嗯。嗯嗯。他相对相对民调来说更及时。再第三个是，其实他可以反映出民调的资讯。嗯。你如果今天是赌盘的交易人，你会去看民调的结果。嗯。嗯然后再把这个概念，把这个资讯。整合到你在赌盘的交易的过程，有点<是>像是我们在做交易嘛？我们在做股市，在股市做做交易、嗯，先
0: 做一些基本面的分析，没错没错。嗯、然
1: 后你可能再会去整合这些资讯、嗯。是是，预测市场其实在美国非常的，在欧美国家非常的发达。像是一九八八年，爱荷华大学就率先成立了一个叫做 IEM（Iowa、嗯、Electronic Market） 爱荷华电子交易市场。是，这就是目前美国。政治选盘非常重要跟发达的一个地方，嗯，当然，就我们刚刚说，这这个选举的胜率啊，赌盘的胜率只能做交互参考，是对，因为其实赌盘当然还是有错过，嗯，比如说脱欧的时候，当时的选举赌盘很多都没有赌到，嗯,嗯,嗯都没有都没有压对，是 OK， 那赌盘的胜率我们之后也会整理在我们的网站上面、嗯、告诉各位。最新的状况是如何
0: ？OK， 那呃，刚刚 Jason 提到的各个数据呢，基本上我们在8月10号，呃，这一周除了会有完整的选情的分析，然后变成一个部落的文章之外，我们会把我们也会把刚刚所有的内容、所有的数据建在我们的 a m、MM、官网。所以呢，欢迎各位听众或是用户来我们的官网来跟我们追一起追踪这个数据哦。那以上呢就是我们第二个主题的内容。好，刚刚听完前面两个主题之后呢，我们这一个最后一个章节，那我们来做个好好的收敛一下。那其实我们有提到，整个选举的过程到十一月三号以前，还是有很多的不确定性会发生。那 Jason 要来跟我们分享一下，还有没有什么样的关键时间点是我们要特别关注的
1: ？好，其实这边有五六个重要的时间点，大家可能要关注一下
0: 。嗯
1: ，在我们录音的当下，嗯，也就是八月七号结束的这个周五，是。参议院正在讨论最新的输管法案嘛？那我们在不管在月报或是之后的、呃、快报都会提到是输管法案的最终结果是,是这是第一个。那第二个是八月中旬，其实大概就是 p o c k e t 会释出的这个礼拜，嗯、拜登应该会公布副总统的人选。那副总统的天职啊，副总统天职是什么？你知道吗
0: ？完善总统的。政策吗
1: ？不是不是不是，就是等着总统挂掉。OK， <笑>所以拜登，但是拜登特别了，嗯、呃，拜登今年承诺会找一个女性来担任副总统的职位。嗯、那其实再加上今年这个种族议题，嗯、外界猜测他非常有可能寻找一个黑人的女性来做他的副总统。<是>那这的确是，或许是有善于他的在打种族牌。种族牌啦，对对对。嗯、所以八月中旬，拜登会公布他的副总统人选。
2: 是
1: 。再来，呃。八月底，民主党跟共和党分别会举办全国代表大会，是，也就是他们最大的一个造势晚会。嗯、OK， 所以这是他们跟他们选民呃沟通的一个非常良好的管道。是，再来第四个就是总统辩论时间，嗯，九月二十九、十月十五到十月二十二，嗯，三次的总统辩论，两、嗯、个人会直接上台对决，不知道会不会是线上线上辩论，还是一对一啦？嗯、一一对对对，嗯、但是其实这个非常要。注意，就是川普的强项其实就是在演讲<是>、辩论，他非常接地气，地有群众魅力，<對>所以呃，辩论是他可能是他的强项。嗯，川普的团队啊，现在有在讲说他们想要加开，甚至提早竞选场，呃，辩论场次。我觉得可能就是他们想要靠这一招来翻转一下选情，嗯嗯、然后去痛呃打一下啊、呃、拜登的痛点。嗯、对，辩论、嗯、完其实就差不多时间。就已经准备要一决高下了。十一月三号，十一月三号全国普选，全国普选完，其实当天你就知道选举人票的结果。那十二月四号选举人才会
0: 正式去正
1: 式在每一个州的首府集合，然后投票。嗯，二零二一年一月二十号，那美国新任总统就会就职
0: 。好，那这样听起来大概有五六个时间点。那其实 N 平方也会在。呃，这五六个事件发生的时候呢，也会出具这样的报告跟快报，然后让我们的呃听众或是我们的 AM Pro 用户一起来及时掌握这样的状况。OK， 那来一个小结论吧。刚刚听起来，嗯、呃，川普他现在是处于有点劣势的状态，但是他还有很大的机会翻盘。大家看一下2016年的状况。那拜登他现在要维持他的优势。那 Jason 很简单，很简单，先帮我们收敛一下，川普要怎么赢，拜登要怎么维持优势。
1: 川普现在的民调已经开始在慢慢差距在收缩了嘛？嗯嗯嗯那川普有在谷底翻身。那我自己是认为，他虽然是现任总统，但很特别是，他要采取攻击的姿态。
2: 嗯，他要
1: 打几张牌啊？第一个，他当然要打防疫牌；第二，他已经开始在打抗中牌了。<對>第三个就是价值牌。那防疫牌是什么？嗯、其实川普前几个月都不戴口罩嘛，嗯、最近这几个月开始，對對對这几个礼拜他开始说：“呃，我们戴口罩，嗯、戴口罩才是爱国。<笑><是>”甚至他。呃，有在说哦，疫苗有可能会在十月三号出来哦。嗯、这个但
0: 有，还针对这个日期。防疫
1: 防疫牌绝对是、嗯、因为防疫牌就影响到经济牌，是，所以这两个一定是他会着重的焦点。是，抗中牌，嗯，他在这几周其实已经放出国务院的几个鹰派，让他们发言，嗯、包括 Pompeo， 嗯，国安顾问 O'Brien，、嗯、然后检察总长。啊 ，FBI 局长，嗯、这几个人他们都出来抨击过去中国的一些政策，是对啊，所以抗中牌看起来是有在出招、出牌啦。嗯，有没有有有没有对选民有直接的影响跟有效？这个我保留。嗯，对，但我觉得抗中牌是他们现在的一个，他们现在在做的一个方向。嗯、再來我说价值牌，其实就是要激化，
2: 嗯
1: ，两极化选民，然后他巩固自己的铁粉。那铁粉在意什么呢？他们在意枪支议题，拥枪，
2: 嗯
1: ，他们在意非法移民。他们在传统制造业有没有办法回流美国？是这些是川普原本的铁粉就在意的事情。也就是说，他要把疫情搞好，经济搞好，把他们原本在意的价值观对巩固好。是，这是川普必须要做的一些事情，而且是要非常积极的在做一些攻击。拜登他算是挑战者，可是他反而现在是有有有人在说他是不是躺着选？那我自己是觉得他算是要防御了。但他也不可能大意，嗯，他可能做了几张牌，还是比如说批评总统的防疫政策，一样也是防疫牌。两个人在今年的防疫还有健保医疗，一定是今年都是比较针锋相对的一个主题，因为这对美国国内选民才是他们比较在意的议题。是健保牌，我们上次在政策大选文章也有讲一些比较详细拜登的政策。嗯，那有没有可能拜登继续打种族牌？我觉得是有可能，因为。我们刚刚有提到，他可能会选一个黑人的女性的副总统来作为他的副手，嗯、是。但是这个这边就是有个大大的弹珠，呃，拜登常,常会讲错话。
0: 对，好像第二次了嘛，在在八月六号这几天，好像又发生了就是失言的问题，这样等<是>针对黑人啊或什么的，所以他自己我觉得也要小心，也是危险了、啊。他第一次，第一次他对某一个记者说。如果你
1: 支持川普，你就不是黑人，<对>这个
0: 就很大的一个问题啊！全
1: 场华人、啊啊、那当然第二次当然就是说，呃，有黑人记者问他说，呃，你是不是要年纪这么高了，是不是要做一点那个
0: 认知认知测试？测试嗯、对。就
1: 拜登就说，你要不要先做验尿测试？对，验尿吗？
0: 尿体对
1: ，OK， 那这个也是华人。那拜登。的确，他有一个小缺点，就是他常会讲错话。話对，嗯、所以种族牌他这个议题到底能不能拿分，呃，有待商榷。但我自己是觉得，如果他可以靠一个好的副总统
0: ，是、嗯、是有可能在这个、嗯、这个地方
1: ，相对川普还有 Mike Pence 副总统
0: ，嗯，两个人都是老白男，对，比较有优势嗯 ，OK， 那如果听众呢想了解川普？到底要如何扭转他的劣势？在拜登要如何维持领先呢？请大家一样跟我们一起来关注这些数据。那我们在8月10号的时候呢，我们也会有专业的这一周也会有专业的布洛格的文章，那有更深度的分析。那 Jason 讲的东西呢，会更全面的呈现在文章里面。那欢迎大家来我们的 a m, m 官网，那跟我们一起关注。那今天的介绍内容差不多到这边。那我这边想要偶来一个工商服务的时间。那其实也是跟 M 平方、M、MM、M Pro 有关系的，也就是我们在呃8月10号的这一周，财经 M 平方第一次跟远见杂志有一个品牌联名订阅的一个活动。那这个活动呢，内容是如果你花了呃 5,990 块，然后购买一个原价是1万零0百块的这样的一个内容，内容包括财经 M 平方一年的会员期，还有远见杂志一年份。好，它是纸本可以翻阅的杂志。那还有额外再送一个20寸的菱格行李箱。那这个呢，我们的整个优惠从8月10号开始，可是只有限量500组。所以呢，欢迎有兴趣的听众，或是还没有加入成为 AM Pro 的用户呢，在8月10号这一周赶快到我们的官网上面来，然后来参加这个活动，然后即立即订阅。那我们这500组做完之后呢，就是这是一个限量的，所以欢迎大家就是立即来跟我们做订阅。那以上呢就是我们本集制作的内容，所以呃，如果听完之后觉得不错呢，麻烦各位呃听众可以在下方按五颗星。那有任何问题呢，也可以到我们的下方留言，或是到我们的 A N、M、官网让我们知道。那本周的节目就到这边咯，谢谢，拜拜，拜拜。